1: Gracias a la Academia Internacional de Capellanía y a la Escuela de Liderazgo de Alto Impacto por la invitación al programa Hablemos de Liderazgo. Mi nombre es Lili Gómez, mentora de emociones, y el tema que te voy a compartir hoy es autoliderazgo emocional. Mis redes sociales, arroba tu apoyo esencial en Instagram y TikTok. Este tema tan importante lo vamos a recorrer de la mano de dos apasionantes historias para así descubrir más acerca del autoliderazgo emocional. Te presento a José, hijo de Jacob, menor de 11 hermanos, favorito de papá, un poco engredo el muchacho, huérfano de madre, que comienza a tener visiones y sueños en donde se veía que tendría una autoridad mayor a la de sus hermanos. En múltiples ocasiones su padre le invitó a que dejara de compartir esos sueños y esas visiones, pero ya era demasiado tarde. Sus hermanos le aborrecían. Por otro lado tenemos a Sansón. ¿Te acuerdas? Ese que tenía el cabello largo que si se lo cortaban perdía su fuerza. Sansón era hijo de una mujer que había sido dada por estéril, así que fue casi un milagro. Tenía un llamado específico por Dios para ayudar a los israelitas a liberarse de los filisteos. No se le podía cortar el cabello ya que estaba consagrado a Dios y sus padres buscaron en todo momento de conducirlo por el camino que Dios les había dado. Hasta que las situaciones llegan y todo cambia. En el caso de José, fue vendido como esclavo y llegó a Egipto. Allí empieza a trabajar en la casa de un hombre de la guardia de Faraón llamado Potifar. Se ganó el favor de Potifar ya que él veía que cuando José manejaba las Tareas, pues éstas florecían. Así que con esa confianza les dejó la administración de su casa. Pero un día la mujer de Potifá quiso seducir a José. Este se negó y ella lo acusó de abuso. A José lo enviaron a la cárcel. Allí atravesó un proceso de años de olvido. Lo que sí hay que recordar era que Dios estaba con él. En el caso de Sansón, estuvo por muchos años caminando de la mano de Dios pero luego se alejó, se alejó del consejo de sus padres, se casa con una filistea, se maneja solo por impulsos y se vuelve orgulloso e iracundo. Confía solamente en sus fuerzas, no reconoce sus errores y tenía una debilidad muy marcada, su sexualidad. Conoce y se enamora perdidamente de una prostituta llamada Dalila. Esta lo traiciona ya que él le confiesa dónde reside el verdadero poder de su fuerza. Le rapan la cabeza, le sacan los ojos y lo encierran en la cárcel. Yo sé que tanto tú como yo nos preguntamos que hubiese sido de ese muchacho José si no hubiese atravesado por todo ese proceso que lo llevó como esclavo a Egipto y luego a ser el segundo hombre más importante tanto en autoridad como en poder, en esa nación? ¿Y qué hubiese sido de Sansón si él hubiese trabajado más en su carácter, en sus formas de actuar y se hubiese apegado de la mano y el consejo de Dios y sus padres? ¿Cómo hubiese desarrollado ese potencial? Y ahora la pregunta líder es para ti. Es un test bastante simple y a su vez profundo. Son dos preguntas y la número uno, cuando estás alegre, las cosas marchan sobre rueda Te distancias de las personas y te ubicas en una posición por encima de tu entorno y también la relación con Dios se ve afectada por esta distancia. Y la pregunta número dos, cuando estás desanimada o desanimado, las cosas no están yendo bien, estás hundido. ¿La relación con tu entorno, con tu familia y, y con Dios se fracturan también? Si has contestado que sí alguna de estas preguntas, te tengo que confesar algo. Las emociones dominan tu vida y sé de qué te hablo, ya que a mí también me pasaba. Yo soy inmigrante y hace más de 20 años que estoy fuera de Venezuela. Mi familia se quedó allí y ante las situaciones que me ocurrían, pues yo lloraba, tenía un carácter inestable, tomaba decisiones por impulso, estaba ansiosa, nerviosa, nada de ideas claras y cada decisión tenía consecuencias que me ponían en desventaja del objetivo que quería alcanzar. Y esto se llama no saber gestionar tus emociones y va directamente relacionado con autoliderazgo emocional. Y me dirás, ¿Qué es autoliderazgo emocional? Es esa capacidad que desarrollas para influenciar en tus pensamientos, emociones y comportamientos. Y es por eso que quiero compartir contigo cinco columnas en donde puedes establecer tu autoliderazgo emocional. Número uno, necesitas conocerte. En este mundo donde la comparación y los modelos a seguir están a la orden del día, es importante que tomes ese tiempo para ti y, de y descubras quién realmente eres, cuál es tu potencial, tus habilidades, tus fortalezas y también tus debilidades. Tómate el tiempo hoy para empezar a descubrir quién eres. Número 2. saber cuáles son tus detonantes. Muchas veces esas heridas de la infancia, como son el rechazo, abandono, traición, abuso, hacen una herida que no cierra durante toda tu vida. Y a través de esa herida te relacionas, contestas y te vas entregando en ese mundo emocional. Es importante que empieces a saber cuáles son esos detonantes, esas palabras, ese tono de voz, que hace que reacciones ante una situación y ante las personas de manera extrema. Número 3. ¿cómo se comportan tus emociones? Es importante que sepas nombrarlas, ¿qué te está ocurriendo? Es pánico, es ira, es tristeza, ¿qué es lo que te ocurre? A veces estamos muy acostumbrados a vivir de forma automática y muchas personas expresan sentirse raras pero cuando tú les preguntas más allá no saben contestarte qué les ocurre a veces el cuerpo en ese modo supervivencia y de generar una alarma para ponerle foco y que empieces a ver que algo pasa puede ser que empieces a tener dolores de estómago, dolor de cabeza presión en los hombros presión en el pecho como una señal de alarma para que te des cuenta, para que pongas el foco en tu cuerpo y veas que algo está ocurriendo. Es importante también que empieces a conocer cuáles, cuáles emociones puedes sentir para que empieces a nombrarlas. Número cuatro, escuchas a las personas que son sinceras a tu alrededor o estás rodeada de idólatras. A veces ocurre que te rodeas de gente que solo te lleva a un olimpo y te pone como un dios pero realmente cuando las situaciones se ponen complicadas y se necesita un mayor apoyo desaparecen es necesario que eh, hagas un filtro de las personas que llevas que tienes a tu alrededor y veas y te quedes con esas personas que son sinceras número 5 cómo está tu relación con dios a veces, cuando ocurren situaciones emocionales o rupturas con personas como padres o madres, también te alejas de la relación con Dios. Es importante que esa relación la cultives y la mantengas porque allí reside tu fuerza, tu sabiduría y tu dirección para continuar. El autoliderazgo requiere un proceso así como el que ha pasado con José para que ese músculo se empiece a entrenar y puedas saber y conocerte cuáles son esos comportamientos y cómo son esas formas que tiene tu personalidad de reaccionar. Líder, quédate con esto. El liderazgo requiere de ti. Número uno, decisión. Tienes que entender que no sabes todo y que hay aspectos de tu carácter que debes seguir corrigiendo para ser transformados. Número 2, saber que van a ocurrir situaciones en donde necesitas perdonarte y perdonar a otros. Número 3, crear nuevos hábitos. A lo que se refiere con las emociones es que empieces a tener hábitos de tener tiempo a solas contigo para poder entender qué es lo que está ocurriendo tal vez puedes tener papel y lápiz y empezar a escribir cómo te sientes o si tienes una persona en tu, uh, tu, en tu entorno que sea cercana respetuosa con la que puedas compartir ese, esas emociones que te están ocurriendo en ese momento y las puedas expresar número 4 ser flexible que no es lo mismo que ser permisivo y saber que es necesario los procesos para seguir avanzando y transformándote. Número 5. Poder autoevaluarte, No solo con tu propio criterio, sino que también puedas rodearte de personas, como ya te comenté anteriormente, sinceras, respetuosas, y que puedan darte un feedback sincero. Número 6. Automotivarte. Habrán días donde te sea más cómodo seguir donde estás y que cambien otros. Pero recuerda que si Dios te está prohibiendo Viendo de esas situaciones, también te da esas herramientas para que tú sigas adelante. Y número siete, no dejar de lado la relación con Dios. Toda la tecnología, la vida tan rápida como va, los halagos, los triunfos, los fracasos, pueden nublar lo verdaderamente importante. Volver a la fuente de donde sale tu sabiduría, la fuerza y la dirección que necesitas para continuar. Gracias por la invitación. Fue un placer compartir en este espacio. Soy Lili Gómez y nos escuchamos en una nueva oportunidad.
0: Y si llegaste hasta aquí, solamente me resta darte las gracias. En nombre de la Escuela de Liderazgo de Alto Impacto y de la I Leadership International Academy. Como te dije, mi nombre es Juan Carlos Calderón. No te olvides de compartir este audio con alguien y seguirnos en nuestra cuenta de Instagram como arroba Hablemos de Liderazgo.